0: Better Mistakes è il podcast che vi racconta con parole nuove i trend e le innovazioni del mondo, da Oriente a Occidente. Io mi chiamo Filippo Lubrano, sono ingegnere e giornalista e mi occupo di internazionalizzazione e innovazione per le piccole e medie imprese e per le corporate. Le interviste sono live sul canale di YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies, un lunedì sì e un lunedì no, alle 13, fusi orari dei miei interlocutori permettendo. Vi aspetto su LinkedIn, buon ascolto! Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Better Mistakes Talks di Asia Lies. Oggi siamo con un personaggio, direi, veramente fuori dalle righe, dalle righe di codice in qualche in modo. Senso, in senso cattivo, ovviamente. In senso cattivissimo. Eh, rappresenta un po' la rivincita dei nerd, diciamo, <ride> su, sulla parte, su, sul resto del mondo e apprezzo personalmente moltissimo il suo modo, direi, molto americano, se mi passi, di spiegare le cose, cioè senza tirarsela, tendenzialmente senza e cravatta, ma con grande competenza e con un linguaggio direi semplice e non tecnico. Eh, abbiamo appunto professore, prova, eh. professore a contratto in corporate reputation e business storytelling eh, presso la facoltà di economia dell'università di studi di, di Pavia, è fondatore di The Full anche un po' in versione Bruca, eh, brucalifo in questo momento. Eh, The Full è la società italiana leader in, st- in strategie di posizionamento valoriale e reputazione digitale ed è anche cofondatore della Legal Tech Company LT42, che appunto in ottica nerd qualcuno riconoscerà un riferimento a quel 42 di Douglas Adams.
1: Anche lo studio legale, tra l'altro, nel frattempo sono partner dello studio, di un nuovo studio legale
0: che si chiama 42 Law Firm. Vedi, è proprio una condanna, una condanna. Eh, Ha lavorato anche nel programma Combating Cybercrime ed è editorialista e podcaster per Forbes tiene una una videorubrica giornaliera molto seguita che si chiama Ciao Internet in cui parla di fatto di come la rete ci cambia Signore e signore, in diretta per voi The Last Night, l'ultimo cavaliere Matteo GP Flora Che non sta per il Gran
1: Premio ma per Giovanni Paolo
0: Bravo, era la prima domanda che volevo farti e mi fa molto piacere (ride) Giovanni Paolo, perfetto eh, allora, parliamo oggi di un sacco di cose, il tema è cripto, NFT, blockchain, parliamo di un sacco di cose perché so seguendoti che il motivo per cui sei così seguito è proprio che vai subito al cuore della questione senza tanti panegirici e quindi ci tenevo a sfruttare al meglio l'oretta scarsa che abbiamo insieme eh, parlando appunto partendo da appunto la, la tecnologia che rende possibile poi cripto e NFT, ovvero la blockchain, che è una... Tecnologia, direi, iper promettente, di cui si parla da un po' di anni, ma che non è del tutto scevra da problematiche. Eh, Vorrei che iniziassimo proprio eh, con una tua definizione di blockchain e il tuo punto di vista sulle prospettive che vedi sulla tecnologia.
1: Addirittura una definizione di blockchain. La blockchain, (ride) la definizione è nel nome: è una catena di blocchi, ok? È una struttura dati, un database eh, condivisa e pseudo-immutabile, poi vediamo magari perché pseudo-immutabili, che nella pratica è una sorta di registro digitale in cui tutte le singole voci sono rag- raggruppate in blocchi e ciascun blocco è legato a quello precedente da una firma digitale. Questo significa che, nella pratica, non posso alterare uno di questi blocchi senza alterare tutti quelli prima. Ha un'altra parte importante, cioè quasi tutte le implementazioni sono distribuite quindi non c'è mai qualcuno che ha una copia del database può farci a piacimento quello che vuole, ma questa responsabilità è condivisa. Mm, Perché dico teoricamente immutabile? Perché è mutabile solo dal consenso della buona parte, se non della totalità, dei soggetti coinvolti. Quindi non è vero che la blockchain non è immutabile, significa solo che devo convincere un botto di persone a eh, essere d'accordo nel mutare anche solo un solo pezzettino di un'informazione di 2, 3, 5 mila operazioni fa. Perché? Perché per come è fatta questa scaletta devo poi ricostruire tutta la scaletta di tutte le firme. In realtà è una sorta di, di atto notarile condiviso in cui i registri sono pubblici ma inalterabili ed è la, la differ- quello che ha fatto un po' la differenza. Poi a seconda delle implementazioni che siano usate per notarizzazione, che siano usate per altro, nel tempo si è evoluta. Buona parte di quella che adesso chiamiamo la blockchain è una blockchain in particolare, quella di Ethereum, che non è tanto importante in quanto eh, la valuta Ethereum, che come tante altre cripto hanno pro e contro, quanto perché eh, è è stata programmata per essere programmabile cioè c'è un linguaggio di programmazione che puoi usare sulla rete stessa un po come le stored procedure dei vecchi database e all'interno di questa parte in un linguaggio che si chiama Solidity eh, sono stati creati delle cose carine eh, che vengono chiamati smart contract che cos'è lo smart contract? è un contratto ma in realtà è un pezzo di codice decide al verificarsi di quali condizioni cosa accade Quindi io posso decidere di mettere, di allocare una serie di blocchi a te, Filippo, solo se Marco, Luca e Giovanni hanno fatto determinate cose. Quindi in realtà fa enforcing, fa rispettare algoritmicamente degli accordi più o meno presi. Questo l'ha resa estremamente utile in una serie di di campi Eh, dagli NFT, quindi non, function to- non fungible token, dei token particolari di pseudo proprietà che vengono utilizzati spesso per eh, vendere la proprietà digitale o il token stesso, tante volte basta, senza bisogno di proprietà, eh, per oggetti basati su digitale, quindi arte mm. digitale o cose del genere, eh, o anche certificati di vera e propria proprietà, si sta sperimentando in alcune parti. O se no, normalmente viene utilizzata per trovare questi blocchi, che è un'operazione crittograficamente pesante, quindi c'è il mining famoso, il cercarli andando a rompere degli algoritmi crittografici, o dall'altra parte per notarizzare, cioè salvare da qualche parte il fatto che questo blocco appartiene a Tizio, questo a Caio, e attribuirgli un valore, che può essere un valore intrinseco nelle valute fiat cioè legato a un valore reale un un Antani coin vale un euro eh, o un un sistema virtuale che si basa sul mercato della domanda e dell'offerta nella gran parte dei casi questo è che cosa non è una blockchain non è la cosa che va bene per qualunque eh, tipo di contenuto quindi normalmente eh, una delle battute che si fa più spesso e che faccio io spesso, che sono molto critico rispetto alla blockchain, è che se la risposta è la blockchain, la domanda era sbagliata. Eh, perché questo? Perché in realtà sono un, una manciata le fattispecie di cose reali che beneficiano davvero di una blockchain. Se tu, faccio un esempio, se tu devi vedere, eh, devi avere un registro pubblico, eh, ma detieni tu tutti i nodi dell'infrastruttura, la blockchain non serve per l'inalterabilità, perché tu comunque riuscirai ad alterare qualunque pezzettino di questa blockchain, perché sei tu che possiedi il 100% della capacità di calcolo per fare determinate cose. Dall'altra parte, eh, un altro degli esempi stupidi che vengono utilizzati per la blockchain, ma sfortunatamente un sacco diffusi, è per andare a prendere delle cose off-chain, come viene detto, cioè giù dalla rete tipicamente se io devo vedere quando è stato impacchettato questo pollo che ho davanti e ho sopra un bellissimo bellissimo certificato della blockchain non me ne faccio assolutamente niente perché io posso togliere quell'adesivo metterlo da un'altra parte e eh, non mi dice nulla su quello che è realmente il contenuto ma mi racconta qualcosa su un livello di fiducia che io ho nel contabilizzare determinate parti questo significa che nel food la blockchain non serve una beata fava? No, serve utilizzata in altro contesto, ad esempio per spostare i lotti, per vedere i lotti di produzione reale, quindi che magari il lotto che il mio eh, partner X eh, ha fatto poi in realtà è sparito ed è ritornato dall'altra parte da Singapore, o che magari quel lotto che io compro di carne eh, inglese non trovo la tracciabilità e la filiera di queste parti e funziona, attenzione, ancora una volta in un contesto però in cui non c'è fiducia tra i vari componenti della filiera quindi se Filippo ha paura se Matteo e Filippo devono collaborare, hanno un registro condiviso ma Matteo ha paura che Filippo ci ciurli dentro, cambi cose a posteriori, che mi dice, ah ti ho mandato un milione di robe. e poi in realtà no, non è vero, non, non è mio perché l'ha modificato, e Filippo ha paura che Matteo gli dica, ah no, non te, questi non te li pago perché non è vero, non mi sono mai arrivati perché le operazioni di pagamento sono invece in capo a Matteo. In un sistema non trusted, cioè dove non c'è una fiducia implicita, una cosa del genere può funzionare molto bene, tant'è che uno dei termini uno dei dei mondi in cui si pensa di applicare la la def, cioè in generale questo processo, indipendentemente da blockchain singola, eccetera è nel mondo finanziario dove magari ci sono diversi istituti di credito che devono funzionare adesso funzionano in in regime di trust, cioè si fidano uno all'altro vicende, SWIFT, i, i bonifici, è uno di questi sistemi ma che magari potrebbe essere più controllato per evitare anche che un oligopolio di istituti iniziano a marciarci dentro, consci del fatto, per frodi, eccetera, e tutto questo sia eh, in realtà posto sotto una sorta di eh, scrutinio fatto bene. Mm,
0: Basta, credo più o meno quello. Sì, direi che come definizione funzioni moltissimo e hai toccato già parecchi dei dei punti anche che secondo me sono centrali e fondamentali per per parlare di blockchain e per creare un po' il sostrato necessario per per parlare poi anche d'altro. Uno dei dei temi appunto eh, al centro del concetto di blockchain è quello appunto di decentralizzazione. Quindi, eh, decentralizzazione tipicamente in ambito finanziario, tant'è che ci sono diverse cripto che proprio hanno come mission questa roba mm-hmm. del creare una DeFi, quindi Decentralized Finance uh, Nation, quindi che ambiscono a creare proprio delle nazioni che, abbiano questa, eh, che, che disintermediano, quindi l'obiettivo è quello di superare sostanzialmente il sistema bancario dove non ci sono più dei, dei gatekeeper, dei guardiani della società e viene dato il potere di… Ma ancora,
1: eh? Ci sono ancora, non è che non ci sono più, sono soggetti semplicemente ciascuno di loro ha uno scrutinio da parte degli altri, però ancora una volta a meno che la, la blockchain sia proprio pubblica, nessuno può fare, eh, ci sono ancora, chi detiene il potere di modificare modificato, la vita. però sì, nella realtà quello che succede è proprio che questi soggetti diventano sottoposti a uno scrutinio pubblico in un registro che è difficilmente alterabile.
0: Ecco, ti chiedo appunto da critico della blockchain, vedi questa decentralizzazione in ambito finanziario, ma potenzialmente applicabile anche in altri ambiti, eh, come un'evoluzione o un'involuzione della nostra società? Cioè, vedi che, vedi che c'è qualche rischio possibile di qualche deriva pericolosa di questo? Eh, sei entusiasta del fatto che il potere venga dato in mano al popolo, tra virgolette, eh, o, insomma, o, o alla rete? Qual è il tuo punto su questo?
1: Ma dal mio punto di vista ogni eh, implementazione nel livello di trasparenza di un sistema è sempre buona. Eh, deve cambiare, devono cambiare alcuni punti di vista. Cioè devono cambiare i punti di vista soprattutto da parte delle aziende che si mettono sotto eh, visione pubblica ma spesso non ne sono consce. Cioè io non sono conscio del potere che do nel momento in cui apro i miei dati. E quello succede davvero, davvero, davvero spesso, di non esserne consci. Eh, ed è un adattamento più culturale dell'azienda, più valoriale dell'azienda, è quello che facciamo per lavoro, la, la più grande, grande intesa come numero di persone, grande, qualche milione di euro di fatturato e non decine di milioni, eh, di azienda de full si occupa proprio di posizionare, si dice valorialmente, ma nella realtà si parla di strategie, di posizionamento e di comunicazione, un determinato tipo di soggetti, tra cui il soggetto finance. E queste cose vanno capite. E ancora una volta c'è un errore di base quando si parla di tecnologia che è difficile da da risolvere, Eh, però eh, c'è un problema fondamentale, che si pensa che sia un problema tecnologico. E non è un problema tecnologico, Cioè la stessa cosa che fa la blockchain la posso fare con una serie di bigliettini firmati una dopo l'altra, solo molto più comodo, molto più disponibile. Non la stessa, ovviamente sto estremizzando. È un problema di processo e di comprenderne le meccaniche. E spesso è proprio quello che manca. Cioè il software non è mai una soluzione come le armi non sono una soluzione al conflitto. Ma non per fare il pacifista, eh, frega assolutamente niente. Mi ricordo ancora Eh, quando si parlava degli Stati Uniti dicendo peace through superior gun power cioè pace attraverso una una capacità offensiva superiore quanto perché il il vero cambiamento è quando questo tipo di processi diventano così legati alla vita di tutti i giorni e se ne capiscono non tanto gli utilizzi pratici immediati ma quelli a medio-lungo termine eh, ed è lì che arriva l'innovazione. Spesso eh, io prendo un consulente di, che ne so, tecnologico un consulente gestionale e penso che mi facciano un sistema di trasformazione su blockchain, tante volte non è così devo prima partire dall'interno e capire perché lo faccio e come poi lo faccio Non eh, lo dico io, eh, lo dice eh, Simon Sinek eh, in un bel libro tra l'altro Start with Why, inizia col perché tanta gente non inizia col perché inizia con il come, omette come perché l'apparire Non c'è niente di male eh, nelle manovre di PR solo per apparire. Devo ricordarmi che però il mondo è un filo cambiato. E cosa significa nel cambiare il mondo? Significa che le scelte valoriali vengono messe sotto un peso. Quindi non è che io dico semplicemente ho fatto questa cosa, ah guarda che bravo e nessuno mi dirà mai niente. No, qui al mio CEO che dice ah che bello abbiamo fatto le bottiglie di plastica, guarda che figata, Qualcuno dirà, sì, ma giri Maserati 6.000 benzina, quindi mi stai perculando o cosa. E questo è come davvero cambia il il panorama con l'avvento delle nuove tecnologie. Questo è il vero cambiamento. E pochi per adesso lo stanno, non ti dico utilizzando, perché è già un
0: termine enorme, ma lo stanno proprio capendo. Molto interessante, eh, mi ricollego anche a quello che dicevi riguardo alla peace through, uh, come hai detto? Superior
1: Attra-
0: gun attraverso potenza mm. di fuoco superiore. Sì. Ecco, nel mondo uh, diciamo pre-digitale questo era appannaggio di qualche uh, superpotenza economica e militare. Mm. Questa cosa adesso invece sta cambiando molto nel momento in cui c'è un mondo che si sposta verso il cyber warfare e dove il dominio del, delle guerre future è principalmente nel mondo digitale. Quindi in questo momento, eh, come è già successo peraltro, basta fare un copia e incolla di un arsenale militare come quello dell'NSA per, dire, per avere anche l'ultima delle, diciamo, delle, degli stati del Centrafrica che possono avere un arsenale bellico devastante potenzialmente per, per i loro avversari, ma per il mondo intero sì. anche.
1: Quindi eh, sì, domando... La consumerizzazione questa cosa, non so se lo sai. Cioè consumer. consumerizzazione è il processo per cui tutta una serie di cose che prima erano corporate, cioè avevo bisogno del computer grosso con la memoria grossa che costava milioni di euro per fare qualcosa, diventa a livello di consumer. Cioè il consumatore finale con il computerino di casa riesce a fare le stesse cose. E questa cosa è importante perché la consumerizzazione sposta l'attenzione. Anche qui, comprenderla e utilizzarla a proprio vantaggio perché altrimenti se ne è semplicemente in balia. Il fatto che io possa fare qualcosa con pochi euro non significa che il processo, ad esempio, di gestione di quel processo costerà pochi euro e non significa nemmeno da un altro punto di vista, che anche perché costa pochi euro valga la pena di farlo. Il costo di implementazione di una tecnologia, di un, di un nuovo paradigma, di quello che vogliamo, è legato tante volte non solo direttamente al costo che mi, cioè a quello che mi costa fare quella roba lì, ma cosa mi costa mantenerla, cosa mi costa lo skill delle persone che dovranno gestirla e cose di questo tipo.
0: Sì sì, infatti diciamo la consumerizzazione è anche in ottica di democratizzazione dell'accesso dove ovviamente le barriere all'ingresso si abbassano moltissimo e ci sono anche degli stati che hanno saltato dei, dei, degli interi passaggi logici dal punto di vista tecnologico e digitale che invece ora possono essere sulla crepa dell'onda, cioè, il nostro canale si occupa molto ovviamente di Asia e eh, l'esempio cinese, il Made in China 2025, va in questa direzione, nel senso che hanno hanno riuscito a recuperare un un gap tecnologico, un divario tecnologico con gli Stati Uniti enorme e se non sono già adesso leader tecnologici mondiali è molto probabile che lo diventino a a brevissimo. Eh, Quello
1: quello è un po' più semplice per loro perché non hanno tutta una serie di costrizioni. Eh, Dalle problematiche relative... A, eh, la cooperazione con altre piattaforme eh, e la privacy, che vengono totalmente ignorate, fino al fatto che possono macellare gente finché vogliono, perché i diritti umani sono abbastanza, d- diciamo, non sono esattamente la prima delle preoccupazioni all'interno di quel, eh,
0: di quel contesto. E queste cose fanno in modo che sì, alcuni processi siano più semplici da implementare. C'è anche un'arena competitiva, ora non, non voglio spostarmi troppo dal tema principale, poi ci ritorniamo, però c'è un'arena competitiva molto diversa, ovviamente nel, nel mercato cinese, anche molto più aggressiva, direi. Perché... Allora, cinema aggressiva internamente. Mentre i grandi, noi abbiamo grandi problemi internazionali
1: con le grandi potenze mondiali, loro hanno grandi problemi con le grandi potenze
0: locali. Non è detto che sia né meglio né peggio, è solo molto diverso. Sì, sì, diciamo che il loro mercato interno vale quanto dei mercati internazionali molto grandi per noi, quindi è normale. Assolutamente rispondere. sì, quello è assolutamente, assolutamente vero. Allora, ritorniamo su, sul tema principale che abbiamo promesso ai nostri ascoltatori, anzi, Dimmi, poi vediamo se vivello. arrivano un po', un, po domande, un po' di domande, vedo che ci sono un po' di buongiorno per il momento che stanno arrivando. Quindi eh, io ti risponderò. Partiamo da dalle... ma ti risponderò. <ride> Allora, partiamo dalle cripto, eh, allora una cosa che notavo è che da inizio anno la dominance di bitcoin è stata drasticamente ridotta, quindi diciamo prima di tutto il valore di capitalizzazione mondiale, a inizio anno era il 70% del mondo delle criptovalute era bitcoin, adesso siamo al 40 e qualcosa, 44 in questo momento se non ricordo male, e in generale il numero di criptovalute da inizio anno è sostanzialmente quasi raddoppiato. Sì. C'è stata poi una, una bull run pazzesca da inizio anno, dove ci sono stati ovviamente delle dei grandissimi anche guadagni da, per chi ha investito in questa parte, poi c'è stato un, un calo piuttosto drastico tra eh, maggio e giugno. Ecco, sì. come vedi il futuro di questo mercato? Secondo te, nel lungo periodo, ora senza guardare le fluttuazioni, poi dei tweet di Elon Musk, eccetera, ma eh, può essere una riserva di valore importante per le nostre generazioni? Che faticano spesso un po' a risparmiare soldi diversamente, non abbiamo più, non possiamo più, diciamo, comprare casa e sperare che poi il mercato immobiliare salga esponenzialmente. Quindi pensi che che sia qualcosa su cui valga la pena investire generazionalmente, o pensi che sia una bolla destinata invece poi a scoppiare prima o poi?
1: Tecnologicamente vale sicuramente la pena di investire, cioè lo stack lì sotto non non si sposterà, credo più. Da un punto di vista invece reale di. diciamo non so nemmeno come dirti di valore reale eh, ne moriranno tante di valute ma tante 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 e non so ancora quante sopravviveranno eh, sul medio e lungo termine si stabilizzerà come un po' dicono tutti ma gli shit coin, eh, pardon, i shitcoin i coin a basso valore ci saranno sempre per questione speculativa ma se ci pensi non è niente di diverso da quello che succede con i titoli borsistici cioè, abbiamo sempre un disallineamento tra valore e quotazione di tante, tante realtà al mondo abbiamo sempre junk titles che girano la stessa cosa succederà con eh, secondo me con eh, l'ecoin, tutto qui
0: chiaro e, diciamo tu hai dei progetti in particolare domanda molto interessata che ci suggerisci di, di, di seguire in qualche modo tra quelli un po' meno conosciuti, non, non i grandi player ma magari qualche progetto che hai avuto modo di, di scoprire e che è fuori dalla lista dei top 50, ma che invece vedi... vedi Allora,
1: io seguo i progetti dove sono coinvolto. Ce n'è uno che a me piace molto, ma io sono stakeholder, quindi calcolate che sono biased per definizione, perché ci sono dentro, e sono contento di dire... eh, Sono contento di dire che in realtà c'è un vested interest che ha a che fare... A parte il nome, che poi ve lo dico, non è un problema, che ha a che fare con un un sistema differente da un punto di vista proprio valoriale, cioè sulla monetizzazione e la messa a rendita dei dati personali, cioè dei miei dati di profilazione eh, che secondo me è la, il grande oro lì, i dati di profilazione. Per adesso abbiamo i dati di profilazione che vengono gestiti solo ed esclusivamente eh, da grandi monopoli, eh, il vero, e di cui non beneficiamo se non con peanuts, cioè beneficiamo con un servizio gratuito che però spesso e volentieri non, eh, non mi ridà indietro la stessa quantità di valore e invece diventare hub centrale per gestire questa cosa questa cosa si fa molto bene utilizzando una serie di tecnologie eh, in chain sia per la monetizzazione perché ovviamente serve una moneta complementare che, che, che aiuti questo tipo di scambio con un valore che, viene, che, che oscilla eh, o, o che rimane stabile, ma che comunque è, è gestita in scarsity, quindi una valuta di quel tipo, e dall'altra parte per gestire le transazioni. In questo caso il, io sono uno dei partner di Hudi, ha scritto HUDI che fa questa cosa. Ce ne sono una serie di altri effort non così complessi. Eh, UDI nasce per essere un ecosistema, non per avere un coin in quel momento. Eh, Ce ne sono un po' di cose di questo tipo, ma sono tutte tecnologie in cui la blockchain è veramente utile, non è lì solo per dare un valore aggiunto. Dal mio punto di vista uno dei metri, anche come investitore seriale, eh, che, che andranno capiti è dire, ma in questa tecnologia, in questa parte... La blockchain, cioè funzionerebbe lo stesso se tolgo la blockchain? Se la risposta è sì, significa che è hype del momento e che domani sarà la Antani Chain o Dash, sa Dio cosa. Se la risposta è no, cioè non funziona senza, allora forse siamo di fronte a uno di quei processi dove la blockchain fa davvero il cambiamento.
0: (coughs) Punto, punto molto interessante. Eh, tra l'altro qua alle mie spalle, non so se si vede, ma c'è una, The Age of Surveillance Capitalism di, della Zuboff, quindi sì, ovviamente... Zuboff. Le, leggi tema... le, le leggi di Zuboff. <ride> esatto, è un le, tema... È della, la terza,
1: la, la cito quasi sempre, che dice che ogni tecnologia che, potrà essere, che può essere utilizzata per controllo, verrà utilizzata per controllo.
0: Sì, sì, questo, questo ne, ne siamo abbastanza consapevoli tutti. Io lavoro in ambito cybersecurity, quindi sono dovuto diventare paranoico. Non potevi no. drogarti come tutte le persone normali. <ride> eh, ma una cosa non esclude sì, necessariamente no. l'altra. Quindi.
1: Scusa, mi è arrivato eh. il pranzo nel
0: frattempo e hanno chiuso la
1: porta. <ride>
0: Perfetto. Allora, benissimo, quindi ci parli, benissimo che ci parli anche di progetti quindi, italiani. Udi è un progetto italiano, mi confermi. Sì. Udi è un progetto lanciato da italiani, ma molto più internazionale che non italiano. Ok. Ecco, infatti la mia domanda era proprio su questa, nel senso, eh, l'ecosistema italiano come mai sì. non riesce ad esprimere dei campioni digitali all'altezza? Cioè abbiamo banalmente un numero di incubatori certificati che è maggiore rispetto a quello della Germania, ma un numero di exit, un numero di unicorni assolutamente inferiore. Eh, mi, mi cap- Io ad esempio invece tra i progetti che, che seguo diciamo, in prima persona, a livello cripto, c'è Swissborg, che è un progetto sì. invece svizzero, e loro hanno avuto una ICO iniziale da 50 milioni al momento del lancio, cosa che in Italia fatico a immaginare qualcosa del genere, sinceramente. Cosa ci manca secondo te per poter ambire ad avere delle ICO di livello globale e insomma avere un ecosistema che sia degno di tal nome?
1: La realtà è che non ci manca tantissimo. Il problema è che stiamo lavorando ancora da un punto di vista sovranista dell'imprenditoria, dove nella realtà non, non ha senso. Cioè come non ha senso oggi eh, probabilmente una supply chain per un bene di consumo che sia intrenaz- intranazionale cioè legata solo, a inter- solo nazionalmente, solo con player nazionali, eccetera non ha altrettanto senso farlo a livello internazionale, una cosa che l'Italia non ha avuto per adesso eh, oltre al fatto, no, ha avuto sfornare talenti, nella parte di Infosec gli italiani primeggiano al mondo e sono in posizioni apicali in giro per tutto il mondo in tutte le varie eh, in in tutte le varie aziende è che non abbiamo una parte specifica cioè la Svizzera va molto bene su alcune tipo di eh, tecnologie legate al finance ma perché ha un passato di finance molto forte, gli Stati Uniti vanno sulla consumerizzazione quindi da Uber a cose varie Cina, Giappone, Corea hanno loro particolarità, dal food a tutta una serie di servizi noi in Italia quelle che abbiamo, il turismo non le valorizziamo, Eh, il il Made in Italy eccetera non ha mai avuto un tessuto fortemente imprenditoriale, cioè siamo quelli, eh, eh, non è necessariamente un male, eh, però siamo quelli dell'artigiano, siamo siamo milioni di artigiani, non siamo pochi eh, creatori, lo vediamo anche solo in un supermercato, vedendo che cosa cerchiamo noi e cosa cerca magari la grande distribuzione eh, statunitense quindi è più una questione di environment quindi io div- di- dividerei non tanto il cosa ci manca perché ci manca milioni di cose nel, nel proprio co- come ecosistema ma rigirare dicendo cosa vogliamo cioè cosa vogliamo fare come stato paese per muoverci in quella direzione nel senso vogliamo farlo o no perché significa cose strutturali. La risposta può benissimo essere no, non è necessario fare tutto. Viviamo benissimo senza unicorni. Se vogliamo fare qualcosa, allora va ricreato l'ambiente che sia favorevole a quel tipo di cosa che noi vogliamo. Un po' come se noi dovessimo decidere di fare un acquario e dobbiamo iniziare a capire, ok, salato o dolce, quanti litri, come in che modo, cosa mettiamo, eh, perché cambia in, in maniera diversa, no? È come avere il terriccio per le rose e metterci sopra un geragno cioè se hai un terriccio acido e gli metti una pianta basica, muore, se hai un terriccio basico e gli metti una pianta acida, muore. Noi non stiamo lavorando sul terriccio, il resto viene più o meno da solo. Perché stiamo facendo semplicemente manovre di mitigazione del danno. Quindi che non sia, facendo, che ne so, una serie di. di manovre economiche per fare in modo che non sia così caro il lavoro, così difficile il credito, ma non per incentivarlo. Quasi tutte le manovre di incentivo che tu vedi eh, spacciate come incentivo sono riduzione del disincentivo, ok? E non abbiamo un'idea chiara, ma perché non abbiamo un'idea chiara su, su, su tante cose? Se volessimo, che ne so, fare, diventare i leader mondiali del, della DeFi, defiscalizzeremo al 100% per i prossimi dieci anni le aziende che arrivano a fare una roba del genere, ok? Lì ti metti in un settore, ma non vogliamo farlo, vogliamo vivacchiare un po' meglio di quello che stiamo facendo, ma non è neanche colpa di qualcuno in particolare, è più legato proprio a un concetto eh, di eh Sopravvivere, ok? Minimo cambiamento necessario, ed è un'ottica completamente diversa, in Italia non non esiste il go fast break things, e non è detto che sia un male, eh? siamo uno stato di diritto, è una cosa importante, il delivery in Italia è una cosa importante il fatto che sia uno stato di diritto, ci siamo arrivati in millenni, non possiamo pensare che la tecnologia cambi cose che sono sedimentate in millenni nel bene, come i diritti in poche ore, però dobbiamo venire a pace con questa cosa. Mm, non possiamo ogni volta volere la botte piena e la moglie o il marito ubriachi, eh, facciamo in versione inclusiva. Eh, non possiamo perché, eh, perché non è possibile. Cioè, in un mondo ideale, non cambiamo le nostre abitudini e arrivano gli unicorni ma Babbo Natale non esiste gli unicorni non vomitano arcobaleni e noi non viviamo in un mondo ideale nel
0: mondo reale reale ci sono una serie di doubt e death da seguire Assolutamente, tra l'altro ehm, diciamo manca un po' di continuità proprio anche nelle nostre politiche non solo legate alle tematiche tecnologiche ma direi in generale e quindi si fa fatica ad andare in una direzione ben precisa, eh, basti dire insomma che anche a livello non so, di dichiarazione dei redditi fiscali in questo momento eh, le cripto sono paragonate e equiparate a, a valute estere quindi non esiste neanche una regolamentazione dedicata, probabilmente perché c'è molta ignoranza anche tra chi deve regiferare in questo senso, quindi vengono messi dei, dei limiti, dei, delle, anzi, delle dei vecchie 100, 100 milioni di lire, quindi 51.000, tot euro, che è il limite oltre il quale non va dichiarato sostanzialmente nel riquadro RW, e sopra invece ci si paga poi delle tasse, eccetera. Quindi effettivamente c'è un mondo... Eh, molto complesso, ti chiedo eh, visto che comunque adesso con il PNRR qualcosa può cambiare ne, ne parlavamo eh, il mese scorso con Giulia Pastorella sì. può ah, essere eh, tanto, tanto brava quanto carina <ride> sì sì assolutamente E Giulia appunto mh, raccontava un po' di quali erano le, le potenzialità del, del PNRR e di come in alcuni ambiti per quanto il finanziamento di alcune aree tecnologiche sia ancora molto limitato perché famoso insomma in ambito cyber security si parla di 600 milioni quindi neanche un miliardo del, del totale di, di tutto quello che viene a speso eccetera però vedi delle, come dire, delle opportunità che, che possono venire da questo da, da, dal PNRR in generale da, dal recovery fund eccetera oppure che che sia un altro dei treni che rischiamo di perderci senza senza però io non di... ho una grande fede nel
1: PNRR Per incentivare un cambiamento strutturale, penso che serva per ancora una volta tappare una serie di buchi e portarci in una buona media bassa, ok? Non più un paese del terzo mondo, ma uno dei paesi del secondo mondo da quel punto di vista. Dall'altra parte ci sono tante cose che potrebbero facilmente essere incentivate, ma che non c'è, dove non c'è interesse. Siamo un mondo di piccoli imprenditori e piccoli professionisti. Il piccolo professionista nel digitale prende delle legnate allucinanti. Pensiamo anche solo chi vende, prendiamo anche proprio il, il più basso livello della catena alimentare, gli infoprodotti. In Italia è un delirio vendere un prodotto di quel tipo e le tasse ti massacrano. Quindi vogliamo spingere un certo tipo di eh, imprenditoria o no? E quale? Secondo me il PNRR spero dia un'unica cosa, dia quella boccata di ossigeno, non tanto che ci consente di cambiare, perché non cambieremo con il PNRR, ma che ci consenta quel paio d'anni, due, tre anni, in cui non dobbiamo più arrivare nei problemi contingenti di capire dove tirar fuori i soldi, che ci consentano di fermarci e capire chi vogliamo essere e dove vogliamo andare. Sarebbe la cosa più importante di tutte, secondo me, in maniera unitaria. Cioè i piani decennali servono, perché alcune cose, per alcune cose serve un decennio. Un, per cambiare il livello culturale del paese servono vent'anni, e un programma di vent'anni di... Eh, un programma di, di anche solo di ricerca, di sviluppo o di eh, trasferimento tecnologico o anche solo di insegnamento. Abbiamo bisogno di fermarci, di non lavorare più in contingenza, non tutti, è eh, una piccola parte, di iniziare a pensare in maniera di visione, cosa che gli Stati Uniti hanno sempre avuto
0: e che noi abbiamo avuto sempre di meno. La grande difficoltà è che dal dal dopoguerra in avanti eh, la durata media di un governo italiano non arriva ai due anni quindi diciamo che fare piani decennali quinquennali già diventa diventa un po' un sogno e quindi c'è questo grosso limite direi Eh, allora recupero un po' di di commenti che intanto stanno arrivando commenti, domande eccetera Eh, Valentino (coughs) ci scrive cripto e piccoli investitori vittime di pump and dump gigantesche lavatrici dove riciclare bilioni di dollari e farla franca Eh, Ma quello appena descritto la finanza, è solo un modo in più per farlo consumerizzato.
1: Cioè, alla fine è solo diventato un filo più semplice, ma lo stesso discorso si applica su mille altri prodotti finanziari. Cioè, guardate la la crisi del subprime, ok? Solo che prima c'erano pochi soggetti che rubavano tanto, se riuscivano a fare cose. Adesso ci sono tanti più soggetti che possono rubare meno.
0: Sì, in più ci sono anche dei moltiplicatori, probabilmente molto maggiori in, in questo momento si può fare un effetto leva che, che, che è naturale. Prima senza... lo potevi fare anche prima, solo che adesso lo fa il consumatore più
1: piccolo. Ha uno strumento che è meno normato, ok? E che perché le norme arrivano mano a mano dopo che si prendono facciate, ha uno strumento meno normato e meno controllato per fare quelle cose, mm? Chiaro. ma cosa vogliamo? E la la soluzione non è nemmeno normarlo e controllarlo, perché allora ritorniamo e ricapitoliamo al cosa ci manca per essere i leader. Go fast, break things. Non è detto che debba per forza essere non normato, non è detto che debba essere normato. L'importante è capire cosa vogliamo fare, chi
0: vogliamo diventare. Certo, quella lì è la domanda, sempre come dice Simon Sinek, diciamo. Allora... Passiamo oltre perché sennò il tempo inizia a stringere. Eh, Passiamo appunto al tema degli NFT. Eh, Ho letto con molto interesse la tua guida agli NFT. Non mia eh. è
1: dello studio, non mia. Io ho scritto una piccola parte in cui spiegavo alcune
0: cose. La guida del tuo studio allora eh, sugli NFT. Hai voglia di farci un bignami del bignami e dirci due parole di, di cosa tratta e quali sono i temi fondamentali?
1: Allora, gli NFT, come dicevo, non fungible token, sono dei token che possono essere usati per varie cose, vengono utilizzati adesso nell'arte per vendere un un certificato di proprietà di un bene digitale, che spesso non è il certificato di proprietà dell'opera, possono essere utilizzati anche per vendere i certificati dell'opera, sono una moda, perché comunque sono nati come moda, ma come sono nate come non moda le le criptovalute all'inizio, bisognerà vedere se sopravviveranno al tempo o meno, noi abbiamo fatto una piccola guida che spiega da un punto di vista normativo, legale, finanziario e tecnico, più o meno come funzionano, quali sono le basi dietro tutto e come iniziare. Lungi dall'essere il manuale definitivo per anzi tutt'altro, ti spiega semplicemente come provare a giocare in quel mondo. Eh, Ed è importante perché provare e verificare significa anche solo capire se può essere o non essere giusto per il mio lavoro, per le mie potenzialità, per cose di questo tipo. In Tutto questo, ancora una volta, con Grano Salis, andando a capire cosa vogliamo fare e, cosa, e dove,
0: certo, ecco, diciamo: eh, gli NFT esistono circa da quattro anni, dal 2017, se non uh-huh. ricordo male. Eh, in, in ambito artistico direi aggiungono in qualche modo un canale, un livello alle opzioni di commercializzazione che gli artisti uh, hanno un'opzione di
1: monetizzazione, se vuoi dirla così
0: che in un momento come tra l'altro quello eh, del del Covid torna particolarmente comodo. Infatti non è un caso probabilmente che siano un po' scoppiati in questo periodo qua, proprio perché nel momento in cui è più difficile vedersi fisicamente, ovviamente la parte digitale eh, assume una una parte preponderante in questo e in altre cose. Ecco, allora, eh, gli NFT sono un po' arrivati sulle pagine dei giornali con Beeple, che è arrivato a a vendere fino a 69 milioni di dollari eh, le sue opere, il primo tweet della storia, ultimamente il codice sorgente ho visto di internet di Tim Berners-Lee che è stato battuto a 5 milioni e 4 secondo te al di là di questi grandi nomi e però per, per transazioni molto limitate in, in, per estensione diciamo qual è il mercato reale che per te esiste negli NFT per l'artista di tutti i giorni
1: non lo so io e non lo sa, non lo sa nessuno in realtà gli NFT eh, sono un nuovo pezzetto in un processo di monetizzazione che deve già esistere. Ancora una volta, il dare il potere di oracolo a una tecnologia non l'aiuta la quasi mai. L'artista digitale che vende la, l'opera da 60 milioni è perché già vendeva opere, non a 60 milioni, ma le vendeva a 100.000, 200, 300.000 euro, che tramite l'NFT riesce a spingere. L'idea di cavalcare una moda del momento di NFT per prendere dei contenuti, con una proprietà nati digitali che vivono digitali è un'opzione aggiuntiva di monetizzazione ma ancora una volta è un'opzione aggiuntiva per chi ha quella mentalità imprenditoriale di poter provare ad innovare e a vendere in altro modo dà una flessibilità in più che non a tutti piace tant'è che alcuni artisti lo snobbano perché è diverso da quello che facevano fino a due mesi prima, un mese prima, eccetera. Ma io ricordo che gli artisti erano quelli contro i CD, contro gli MP3, eccetera, eccetera. Eh, alcuni di quelli e eh, non tutti. Ancora una volta, è come quelli che arrivano con eh, «Facciamo l'e-commerce e le- l'e-commerce ci cambierà la vita». No, l'e-commerce non cambierà una beata funcia. Cambia se tu cambi i tuoi processi per passare l'e-commerce inizi inizia a diventare «patito del customer service» patito delle spedizioni, eh, una gestione del cliente incredibile, allora lì sì che ti cambia, perché in quel modo riesci a trasferire un business online. Il solo fatto di aprire un sito web e aprire un e-commerce non fa di te un e-commerce e fa dire l'e-commerce. Il solo fatto di dire faccio un NFT per un bene servizio che non so gestire in un'altra parte non migliorerà significativamente la tua portata e quello che tu vai a fare.
0: C'è anche da dire su questo che si va verso una, un mondo sempre più digital, come viene definito, <coughs> quindi a metà tra il fisico e il digitale, <coughs> e la, la dimensione comunque eh, degli NFT in qualche modo rispecchia anche questo, perché ci sono degli unlockable contents che possono aggiungere anche qui dei livelli dove non, non si compra solo l'immaterialità dell'opera, ma si possono poi avere dei dei servizi veri, dei dei, dei prodotti veri che si si acquisiscono oltre al diritto dell'NFT e quindi questo diciamo che facilita in qualche modo anche il passaggio probabilmente in un bridge digitale, reale, immateriale, materiale per dirla come come dice Quintarelli, sicuramente è qualcosa che va nella direzione di aiutare un passaggio e un onboarding anche di un numero maggiore di persone. Mm
1: Sì, eh, è sempre un'opportunità e le opportunità sono sempre un bene qualunque opportunità in più è un bene qualunque sistema che semplifica, perché l'altra cosa che fanno gli NFT, possono semplificare la catena di vendita e quindi non più dover passare ancora una volta dal gatekeeper, che in questo caso è eh, il mercato dell'arte a un mercato disintermediato e sono tutte delle ottime parti se il mio problema è disintermediare l'intermediante l'NFT può andare molto bene. Se il mio problema è eh, prendere degli degli asset che ho, che voglio mandare per dare valore ad alcune cose, va benissimo. Se voglio prendere una nuova revenue stream dietro alcuni tipi di contenuti, va benissimo. Se penso che l'NFT magicamente prenderà il il disegno che che faccio io, che ho, ho disegno esattamente come quando avevo sei anni, e lo trasformerà per magia, della NFT in un pezzo da milioni di dollari rischio, rischio ho la certezza di
0: finire molto 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 male ok questo direi che è un messaggio molto chiaro eh, andiamo verso la, la fine eh, siamo ormai a un anno e mezzo diciamo dal, dall'inizio del delirio del, del covid secondo te siamo, abbiamo perso la speranza di, di uscirne migliori no? Ma almeno ne possiamo uscire più consapevoli digitalmente? Vedi nella, nella tua esperienza anche lavorativa, professionale, vedi che c'è una, un utilizzo più consapevole degli strumenti oppure siamo stati banalmente sballottati, infilati in conferenze, in conferenze Zoom, che però non, siamo, non sappiamo ancora come, come gestire?
1: In realtà non siamo preparati al cambiamento perché il cambiamento è generazionale, cioè forse forse non questa generazione ma la prossima vedrà la DAD come uno strumento che usa normalmente utilizziamo gli strumenti pardon, digitali li utilizziamo spesso con poca consapevolezza ma anche lì la consapevolezza arriva dopo un tot di facciate non è, che, non è che andiamo in bicicletta e non ci facciamo male perché abbiamo avuto un sacco di consapevolezza è perché ci siamo fatti un sacco di male imparando quindi tante volte questo funziona in questo modo. Tutti imparano a guidare in maniera prudente dopo i primi, eh, dopo i primi incidenti. ok? Quindi o decidiamo di lasciarlo in... in, in o lasciamo, decidiamo di lasciare questa eventualità e inshallah, cioè così va e così funzionerà, così vuole Allah. Eh, o i, i romani dicono e sti cazzi, che più o meno è la stessa cosa. altrimenti cerchiamo semplicemente di insegnare quali sono determinati rischi, il problema è che tanto comunque verremo ignorati, Eh, tutta la sicurezza informatica è è fatto, i nerd sono principalmente frustrati, soprattutto se lavorano nella sicurezza informatica, non perché hanno una forma mentis da frustrati, ma perché gli sforzi di consapevolezza che spingono fino a che qualcuno non prende abbastanza mazzate nessuno eh, se li calcola. E questa cosa e questa cosa funziona no, anche NFT eccetera dobbiamo aspettare semplicemente un buon numero di cadaveri per fare in modo che eh, come società impariamo sarebbe bello dirti ci sono strumenti di consapevolezza eccetera ma ti dico molto tranquillamente che non funzioneranno quello che funzionerà sarà il numero di cadaveri e solo stare attento a non essere tra i primi dei cadaveri
0: chiaro direi che funziona molto bene come, come logica Eh, Il numero di di attacchi che c'è stato sicuramente anche negli ultimi mesi, in particolare i ransomware che stanno colpendo ormai non solo le aziende grandi ma anche le piccole e medie imprese, stanno comunque facendo scattare un po' di di segnali d'allarme anche a a chi sottovalutava pesantemente questo rischio. Eh, Secondo te, appunto, chiudiamo con questa questa domanda sulla parte di, di cyber security, come vedi poi le prospettive future? Eh, appunto, l'awareness mi pare che stia arrivando in maniera dolorosa in questo momento. Mm-hmm. E come, come credi che possa evolvere questo, questo scenario in Italia e nel resto del mondo?
1: Andrà male prima di andare bene, ma quello in tutte le varie cose. Non è, n- non è neanche solo dell'information security. Spero che sparisca l'information security nel senso, spero che diventi parte di un processo normale, per cui ad esempio le prove di stabilità di uno stabile o i piani di evacuazione di una galleria o cose di quel tipo vengono prese con il costo che c'è e con la serietà che attualmente contraddistingue tutta una serie di cose. Questo fa in modo che non crollerà mai più un ponte? No, crollerà uguale, ok? Cioè, e Fa in modo solo che la rete, di controlli a priori e la rete dei controlli definiti obbligatori e non più facoltativi o cazzate che ha in mente il mio mio manager di turno il mio CISO Chief security officer di turno eh, diventino più endemiche diventino più normali Eh, la normalizzazione di una serie di processi perché se no so che mi faccio male è secondo me il migliore dei mondi possibili a cui possiamo aspirare significa beh significa incravattare significa tanta carta Significa fare tanto sforzo per ottenere un risultato più basso che non quello di farlo in maniera sportiva, e lo sappiamo, ma la sistematizzazione di questo tipo, secondo me, è esattamente
0: la via che mi aspetto e la via che dovremmo seguire. Chiaro. In questo magari il fatto che noi non abbiamo questa grande attitudine, diciamo, da Silicon Valley di move fast and break things potrebbe aiutare, nel senso che magari ragionandoci un po' di più sulle cose potremmo evitare di di dover fare poi, cioè facciamo un po' più di security by design e meno poi manutenzione o operation di sicurezza dopo. Sì e no.
1: Perché sì e no? Perché in realtà sì se lo vediamo sistemico, cioè se ancora una volta iniziamo a pensare a dove vogliamo arrivare, no se lo facciamo sull'impulso di questo o quest'altro ransomware come stiamo facendo, o se tiriamo su un istituto gestito saddio da chi amici, degli amici, nipoti, dei fratelli che deve gestire dei budget perché cosa, dove, come, quando fatto da logiche di interesse e clientelari piuttosto che non un lot, da un'ottica eh, di medio-lungo termine a livello anche proprio di analisi economica di impatto eh, non siamo un paese liberista Quindi non potremmo arrivare in una logica di impatto perché dovremmo rassegnarci ai cadaveri lasciati per strada dicendo se lo meritavano e non lo faremo. Ed è anche giusto che sia è parte di un processo molto bello che significa essere europei e essere italiani in uno stato di diritto. Vediamo di fare il minimo indispensabile che serva come intera comunità per spingerci su quelli che a, a questo punto non tanto quello che vorremmo fare ma quello che da questo momento in poi decidiamo che è impossibile non fare. Secondo me sarebbe già una grande cosa. Ottimo. Che bello, sì, mi è arrivata sì. anche la chiusura del video, hai visto?
0: Sì, sì, veramente... Cosa come chiosa, se non fosse che generalmente noi chiudiamo come format con una domanda che poi dà il nome anche proprio al, al nostro, alla nostra serie di Better Mistakes, e che è una domanda molto personale, eh, a Matteo Flora proprio. Qual è stato il miglior errore della tua vita? Un ictus, una, una tia
1: una... è stata forse la cosa migliore che mi poteva succedere ho avuto qualche anno fa eh, tirato come non so che cosa e ho avuto un'ischemia transitoria che eh, è risultata in un bel po' di tempo in cui non riuscivo ad articolare il linguaggio e un emiparesi che è andata avanti per un po' è stata la cosa migliore che mi è successa. perché a quel punto ho dovuto fare due cose uno, rimpostare una scala valoriale cioè capire per che cosa valeva la pena di litigare o di impegnarsi e cosa no Chi valeva la pena di frequentare e chi no. E dall'altra parte perché mi ha dato quel tempo che non mi sarei mai preso, in cui sono dovuto stare obbligatoriamente fermo, immobile, con i miei pensieri, senza poter fare cose a casaccio, che mi ha concesso di ripianificare un po' meglio quello che avrei fatto da quel momento in poi
0: direi che sei riuscito a migliorare anche la chiosa che avevi preparato precedentemente, quindi o- ottimo migliore errore, in realtà non è neanche un errore esattamente tuo, diciamo. Beh, oddio, il tirare
1: troppo per ore, il fatto di fare 20 ore al giorno dietro cose, sì, è un errore, assolutamente sì, vita, Sicuramente.
0: Va bene. Va bene, Matteo, grazie mille per il tuo tempo, è stato piacevolissimo chiacchierare con te. E grazie a te dell'ospitalità. Spero che chi ci abbia seguito da casa abbia gradito altrettanto. Con il format dei Better Mistakes Talks di Asia Lies ci vediamo il primo lunedì del mese, come sempre, eh, in questo caso ad agosto. Grazie ancora, a Matteo, e a presto. Ciao! Grazie per aver seguito questo episodio del podcast. L'intervista è andata live sul canale YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies. Se volete sapere di più su di me invece visitate il mio sito www.filippolubrano.it e aggiungetemi sui vari social, soprattutto su LinkedIn. Noi ci vediamo al prossimo errore, a patto che sia migliore del precedente.